0: 亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听今天的《圣经五四三》啊！我是敏哥，很高兴啊，今天又在空中跟你见面了。那今天比较特别的地方呢，原本我们大概都是礼拜五的这个下午的时候啊，我们会来把这个每周的更新哦上传上去。但是呢，九二八是一个特别的日子，所以呢，我就是特地为这个九二八定了一个新这个节目这样子，那九二八为什么对我而言呢是个特别的日子？那有两个原因，第一个原因呢是，呃，我叫严敏修哈，那我我以前怎么介绍我自己？就是啊，我是颜色的颜，过敏的敏，修理的修。但是呢，就是我在小进进去教会的那个小组的时候，有一个老师就说，哎呀，你这样子介绍自己真的很不好听呢。那以后你就这样子，你就说你自己天资聪明，每日灵修哦，天资聪明，每日灵修。哇，这名字改的真的是非常好的。那改了这个呃名字之后呢？哦，谢谢这位老师，我真的是每天呢、啊、就开始过着一个读圣经啊,啊，开始祷告啊，开始唱诗歌的生活。那再过来呢，就是九二八呢，这个也是一个非常特别的日子，因为我的记性啊，实在是不怎么好，所以呢，你知道我呃结婚呢、啊、常常会忘东忘西啊，所以当初我跟我太太啊，我们就是。要设定这个结婚要在哪一天的时候啊，我怕我自己忘记。然后另另外一方面呢，我也是希望哦，真的是呃，耶稣基督成为我们生命的这个老师啊，所以我就说好，他呃，耶稣基督成为我们生命的老师，那个婚姻的老师啊，在我们的婚姻当中啊，帮助我们调解很多这个问题，所以我们就决定呢、啊，把我们的结婚日啊，纪念日定在九月二十八这样子。好，所以呢，九月二十八对我而言是一个非常重要的日子。那在这里呢，也先祝各位老师啊，啊，还有以前带着我的，不管是牧师也好啊，小组长也好啊，甚至是啊，只是一个基督徒，他告诉我一些事情。那我先祝你们教师节快乐，这样子。先祝你们教师节快乐哦。所以，我们这一集呢的主题就是。送给老师最好的礼物啊！送给老师的最好的礼物。其实啊，我相信我们都有当学生的时候，当学生应该要注意什么样的事情哦。在而且，呃，从小到大有那么多老师都在教导我们。那老师到底想要教我们什么样的事情哦？所以在这一集啊，我们怎么样回应老师，送给老师一个最好的礼物啊？我有分了七点啊，七点。第一点呢是啊，善于教导；第二点是做人清廉；第三点是言行正直；第四点是持守真理；第五点是谨慎行事；第六点是处处警醒；第七点是常常感恩。可是为什么会有这七点呢？其实最重要呢，我是用圣经哦，因为我们是圣经五四三，我们透过耶稣带来祝福给我们的故事，我们要告诉你耶稣。啊，他是一个最棒的老师。那我最近呢，都是在讲马可福音的故事。所以，如果你手边有圣经，欢迎你打开圣经。我看我们看的是和合本的圣经。好，我们就是讲到呢，耶稣已经知道他自己一生的命运哦哦，他一生的命运就是为人的罪，然后要上十字架，然后他也进到耶路撒冷了。然后呢，他进到耶路撒冷，他被人用这个君王的礼仪啊来对待，其着小驴子进城。然后呢，他也自己哦开始进到圣殿，因为他一生的这个工作啊就是要传道哦，就是传天国的福音，而且他要医病赶鬼，所以他也进到这个圣殿里面哦，开始跟各个宗教的领袖，甚至有一些政治的人哦。来开始有一些对话啊、呃，这是前两前几集啊、呃，耶稣的这个行程这样子。那如果您有圣经，你可以翻到、呃、马可福音的十二章三十五节，马可福音的十二章三十五节，我们来看看啊、呃，耶稣在这一个呃进到圣殿当中，他怎么样持续的教导人。并且教导他的门徒应该要注意什么事情，而且在这个过程当中，我们也来开始反思啊、呃，我们自己在呃当门徒，门徒就是学生嘛，学生怎么样哦、呃、来回应老师啊，并且持续的保持，这就是送给呃老师一个最好的礼物了。那十二章三十五节，如果您翻到了，我来念给你听。耶稣在店里教训人啊。呃教导教训就是教导人了、啊，就问他说：“文士怎么说？基督是大卫的子孙呢？”大卫等圣灵感动说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？又喜爱会堂里。喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位、宴席上的守卫。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。啊、这里呢，耶稣其实谴责文士啊，他炫耀自我，然后虚伪。长衣指的是当时啊，绅士阶层的标志。那对比下来呢？耶稣其实教导非常的简单哦，众人都喜欢听耶稣来讲这样子。好，我们来看啊、呃，第四十一节，他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，这些人要受更重的刑罚。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱。有一个寡妇，穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣教门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里面；但这寡妇是自己不足，把她一切的养生都投上了。其实这里，他一方面……”也告诉这个门徒说，穷寡妇真的是很乐意奉献自己的这个钱，因为他们一个女女人家要养小孩，他们已经没有什么钱了。在罗马那个时代，整个以色列人啊，他们是在被压榨的这个状态之下，所以他们一方面要缴非常重的税，一方面呢，他们其实也是在呃在这个过程当中也是敬畏神，而这个寡妇就是把他所有的。呃，钱啊投在这个里面，可是这也告诉我们哦，其实这个文士啊，他们其实还会吞寡妇的家产哦，他会吞寡寡妇的家产。所以呢，其实犹太人他们最重要，他们文士是来自很多贫穷的家庭，他们是没有薪资酬劳的，所以要他们靠人接济。所以在这里呢，我们会看到。有两点是我们要注意的。第一点就是，其实我们要像耶稣一样善于教导。第二点呢，其实我们要学习做人清廉。我们成为了一个啊可以教导人的人，我们不是啊为了要收取很多的钱，收取很多的这个呃这个官呃官缩啊或者怎么样，就是要成为一个做人清廉的人。哦，不要像文士一样，还去吞别人的家产这样子，哦，滥用自己的权利，这是一个不敬钱的行为。所以耶稣常说他们是能说不能行。好，第十三章一节，耶稣从店里出来，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇。”耶稣对他说：“你看见这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头。”留在石头上，不被拆毁了。这里耶稣他预言这个圣殿被拆毁的预言，他指的就是在主后七十年，啊、呃，提多将军啊，这个罗马的将军要占领耶路撒冷，所以呢，他指的就是这个预言，而这个预言也都成真了。所以耶稣的预言啊，在圣经里整个圣经在预言里面哦。有非常多，有两千多个预言，其实有八成啊都已经成真了，就是包含说，呃，耶稣再来啊，哦、啊，圣殿被毁啊，甚至现在还有一些啊，就是没有成真的，就是几乎啊都在这个起诉路当中这样子。那耶稣在橄榄山上对圣殿而作，彼得、雅各、约翰和阿等列暗暗的问他说：“请告诉我们。”什么时候有这些事呢？这一切是将成的时候，有什么预兆呢？这个预兆其实也是记号或是一个象征。耶稣对耶稣说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们听见打仗和打仗的风声。”不要惊慌，这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震、饥荒，这些都是灾难的起头啊、哦！其实我们现在天天看新闻说这些事情啊，假冒哦，我是一个一个很厉害的人啊、哦，其实他就是在行一些诈骗的事情，然后呢？呃，国攻打国、哦、我们看到乌克兰跟俄罗斯，其实中东还是有很多战乱的。前一阵子的伊斯兰国，然后还有地震、饥荒，其实这些事情呢、啊，耶稣预言这个是灾难的起头而已。他早在两千年前了、啊，他就做了这样子的预言。所以两呃西元两千年后啊，耶稣降生啊，就是西元前跟西元后。所以耶稣他自己也说到，他自己哦、呃、来到这个世界上之后，他预言这些事情只是灾难的起头。所以有些人会假冒他的名字，说啊我们要啊很紧张啊国怎么国家要打过来，其实这个只是一开始。但是他告诉他们说不要惊慌，这些事是必须有的，只是末期还没有到，但你们要谨慎。好，接下来他都说了第九节，但你们要谨慎，因为人把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在诸侯与君王面前，对他们做见证。然而福音必须先传给万民。来，人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么，到那时候赐给你们什么话，你们就说什么。因为说话的不是你们，乃是圣灵。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要起来与父母为敌，害死他们。然而你们要为我的名被众人憎恨，唯有忍耐到底的，必然得救。他这里就是讲到啊，就是在罗马那个时代，因为有些人要信耶稣，但是有些人又还是有太教。所以在这个过程当中啊，甚至犹太人会自己出卖自己的弟兄，自己出卖自己的亲人，就是把他们交给会堂、哦。所以呢，他也告诉基督徒，在这个过程当中，我们要持守真理，持守一些对的教导、对的教训。我相信从小到大，从小学、国中、高中、大学。老师都都有教导我们一些正确的道理，不要偷窃，要好好的做人。哦，真的是在呃学习的过程当中，我们也要把这些真理啊放在我们的当中。但是有一个部分也很重要，我们要啊、呃、来分辨什么是真理，什么是不对的道理。哦，我们就是再继续往下看，第十四节，你们看见那行毁坏可证的站在不干站的地方。读这经的人需要会意。那时在犹太的，应当逃到山上。哦，他这里呢，就是讲到，呃，当一些事情呢，有一些征兆的时候，我们应该要逃到山上。在房房上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；在田里的，也不要回去拿取衣裳。当那些日子。怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫这些事不在冬天领到，因为在那些日子必有灾难。自从上帝创造万物直到如今，并没有这样的灾难，后来也必没有。若不是主减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的。只是为主的选民，他将那日子减少了。那时，若有人对你们说：“看哪、啊，基督在这里，或说基督在那里”，你们不要信，因为假基督、假先知都要起来了，显神机奇事。倘若能行，就把选民迷惑了。所以我们这里看到啊，呃，到那其实，在那个时候就有一些异端，他们就是会传跟耶稣基督很像的福音，但是他们会。走偏路，走岔路，那这些假先知呢也非常厉害，真的会像耶稣基督一样，而、啊、会医病，会赶鬼。可是在这里，他就告诉他们说，有些人呢，他们会告诉你们要这样做，会那样做。但是呢，但是，但是灾难来的时候，你们不要留在你们原本的地方，你们要赶快跑。而且在跑的过程当中呢，不要什么拿衣裳，拿家里的东西。哦，就是赶快跑逃命，所以真的真的在呃，他是会有一个预兆的。那现在人怎么预防这些事情呢？其实啊，我们在教会里面呢、啊，我们会有小组，在教会里面呢、啊，真的牧师啊、小组长啊，他会告诉我们啊，哪些是骗子，而、哦、哪一些呢是真的会发生的事情。那我们呢，就是在这个过程当中。啊，我们要怎么来应对啊？所以我们在教会里面是弟兄姐妹，有时候他说话会比较直，有时候他说话会比较尖锐。可是上帝把这些人放在我们的生命当中啊，其实也是要告诉我们，我们要小心，我们不要一个人，因为一个人很容易就会被别人带走，一个人就很容易会被人骗。所以我们在教会会有一个。呃，群体的生活，大家用不同的眼光来看这个世界。透过上帝给我们教导，我们就可以不用担心我们会被骗，我们会可以担心，我们可以不用走歪这样子。然后呢，他二十三节说到：“你们要谨慎看哪、啊，凡凡事我都预先告诉你们了。在那些日子，那灾难以后，日头要变黑，月亮也不放光。”重心要从天上坠落，天使都要震动。那时他们要看见人子有大能力、大荣耀，驾云降临。他要差遣天使，把他的选民从四方、从地级直到天边都招聚了来。他这里看到有两个日子，第一个日子他讲的就是主后七十年，就是我们刚刚讲讲到的。那再来这个日子呢，就是讲到启示录，耶稣基督会再来。所以，我们现在这个信徒啊，我们有一点就是要重要，就是我们其实信徒，我们每天要来知道说，哎，耶稣基督到底他说凡事都告诉我们，其实他真的把所有的事情都告诉我们，他把所有的事情都写在圣经里面。但是很重要呢，就是我们要行事谨慎。哦，二十三节说到我们要谨慎，所以我们要专心查看。在圣经当中呢，其实还会被这个谨慎会翻成另外一个字，就是查看。就是我们在他呃马太福音第六章第六节说到，你祷告的时候要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。所以，我们自己呀、啊，在读经祷告过程当中啊，会有领受。在领受的过程当中呢，其实我们的天赋都知道。中国人常常说嘛，“举头三尺有神明”，我们都知道神明会在天上看。但是呢，这个、呃、耶稣基督啊，这个天赋在这里告诉我们，他会在暗中查看我们到底有没有。祷告到底有没有读圣经？他会帮，他会报答我们，报答我们什么？在我们所行的路上，在我们所求的，他一定会给我们应允啊！这是一个很特别的允许哦。所以，我们有时候我们在信仰上啊，我们不是只是给教会的人看，像这些文士啊，都是给这个外面的人看，然后跟给这个会堂里面的看。更重要的是，我们要进到我们自己的。家里面进到我们自己跟上帝独处的这个房间里面，所以我那时候就很喜欢看一个电影，叫做《祷告房间》。哦，那个一开始他是讲一个女生，她遇到了婚姻当中非常多的问题，非常多的问题，有外遇的问题哦，真的是呃，她的先生呢也不爱她，她在这个过程当中遇到一个预备要卖房子给她的老奶奶，老奶奶呢就教她怎么在。这个房间里面祷告，然后后来呢，他真的让先生越来越爱他，然后他也真的把这个外遇的问题解除了，他们的家庭啊，就回到一个非常棒的一个和谐的家庭关系当中。那如果你没有看过，你欢迎你跟着的可以上网哦，打这个祷告房间窝论啊，一个战争的房间呐啊、哦、来看哈、哦，这个英文是这样子讲的，窝论。祷告,告房间这样子，那你们可以看，真的是非常棒的一个片。好，那我们再来看第二十八节，你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样你们其实看见这些是成就，也该知道人子近了，人子或做上帝的国正在门口了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要谨慎、警醒祈祷，因为你们不晓得那日子几时拿到，几时来到。这事正如一个家，一个人离开本家。寄居外邦，把权柄交给仆人，分派个人当做的工，又吩咐看门的警醒。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。恐怕他突然来到，或者你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说，要警醒。那这里呢？啊，其实我自己本身一个是一个学生。<咳>那这里一部分呢，就是告诉我们说啊，我们其实在我们的现在的生活里面，我们要警醒啊，我们要祈祷，因为我们不晓得啊，耶稣再来的日子。这个耶稣再来的日子，其实只有啊，天父知道。那在我们其实哈、啊，常常上课的过程当中啊，我们会睡着哦、啊，不止他这里讲会睡着，其实当学生也常常会睡着。但是呢，我们怎么样防止？我们要警醒，我们不睡着。其实我常常跟我的呃，我的学生，就是我在教会里面教的是小朋友，就是呢，尽量坐在第一排老师的面前。如果老师在你面前呢、啊，第一个你学习是最好的，那再过来呢，你也会非常警醒哦，你就不会睡着哦。那我自己呢，在这一个学期啊，我也是尽。尽可能的都坐在第一排，就是老师的前方。那一来有一个更好的学习，然后再来呢，我自己也要做榜样啊，我自己也要做榜样。所以，我们这里就是可以看到，我们真的是什么要时候要警醒，要祷告，就是生活要警醒，祷告也要警醒，工作守望也要警醒。那一般来讲呢，这是所有的信徒要。谨守、警醒、遵守了这个命令，所以呢，我们也要这样子告诉别人。我们遇到一些事情啊、哦，他如果呃，我们自己警醒了，我们做好了，我们才有去可以跟别人说，才可以教导别人，善于教导。然后在这个世代当中啊，我相信有很多人是会被很多东西迷惑的。那有时候呢，会看一些骗子啊，不，我不是说看骗子不好，或是打游戏不好。哦，玩电动玩具，只是在这个过程当中，这些东西它是不是会迷惑我们？然后它是不是会常常占用我们的时间啊？然后让我们可以忘记啊？我们真的是应该要读书啊，或是说我们应该要跟家人相聚？但是这些东西迷惑我们，迷惑到我们一个程度啊，我们真的是看得比啊我们的家人还大，看得比我们应该要去做的事情。包含我们要去上课，我们要去工作，哦，我们要去啊、呃，真的是呃，做家事也好，看得比我们所要做的事情还要大。所以这里告诉我们，就是要谨慎，要警醒，也要祷告。警醒就是要祷告。呃，在那个罗马书啊，十二章这个第二节，他说，所以我们要查验何为上帝善良。全全可喜悦的旨意，所以我们自己要常常要做了这些事情，我们自己要反省，我们自己要在来到上帝的面前，我们要想一想，哎，这些到底是上帝这个善良，就是我们怎么样才是做好的事情？怎么样可以把事情呢、啊、做到一个完美无瑕啊？尽量存全全就是尽量完美的一个地步，然后这是一个上帝可喜悦的旨意。或是哦，我们的父母、我们的家长可喜悦的旨意，所以我们尽量就要完成这样的事情。所以呢，祷告哦，来到上帝的，常常来到上帝的面前读经祷告，会帮助我们对焦在上帝的过这个当中哦。那我们最后呢，就是也要感谢呃老师哦，其实呃在这里跟你分享一个很好的消息，就是。在这个礼拜一啊，我带着我的一个学校的张老师，我们去他车子有一些坏掉，然后我们去到家里附近，我认识一家车行，我们去修车。那这个家离我这个岳父母家里非常近，所以就是我这呃问我岳父母们可不可以带老师上去坐坐？那岳母也说可以啊，那上来坐。那当时他就是在看那个评剧《苏武牧羊》哦，评剧就是。呃，我也没看过，第一次看。我知道寇牧师很喜欢看，但是我第一次陪我岳母看，我也觉得哎、欸、非常有意思。真的，我就想说啊，以前这些朝代的人哦、喔，清朝啊、汉朝啊，他们在看这个剧啊，就是大官啊、大这个皇帝才能看的剧，但是现在人很舒服就可以看这些剧这样子。那岳母看完之后呢，啊，他开始问了一些基督教的问题。那张老师呢，就一一的帮他解答完。哦，他问了张老师非常多的问题，例如说为什么会有这么多不同教会的名字？张老师就很有智慧了，用比如说，哎，就像你生了不同的小孩，对不对？你生了不同的小孩，小孩他会有自己的想法，然后呢，他会有自己的名字，然后但是最重要呢，他都是你生的哦。那等于就是我们这些教会都是耶稣基督生的这样子。那妈妈呢？因为问了非常多基督教的问题，但他还有问，因为他平常哦，我们都会带他看真情波洛格。他就是说，啊，真情波洛格里面啊，好多人都会问说，哎、欸，怎么听得到上帝说话？怎么听得到上帝说话？怎么神会跟人说话呢？他说，其实啊，就像我们那个以前的收音机一样啊，要转一转，要调频哦，调对频道，你就可以听到上帝说话。那我们怎么调对频道呢？就是啊，就是我们要常常读经、祷告，来到教会啊，跟人分享。那在这个过程当中，我们就知道说，哦，我们自己读经啊、祷告啊，我们自己呃，在家里面跟上帝调频的这样的频率啊，回到教会当中哦、啊，跟小组长、跟牧师啊这样分享哦，我到底是不是调对了，还是那个只是我个人的想法这样子哦，然后。就是妈妈呢，也非常的有求知欲啊，所以后来她就是看到妈妈这么的渴慕神、渴慕认识上帝，她就带妈妈做了绝志祷告这样子。那真的哦，老师自己也发现啊，圣灵真的在这个过程当中来到动工，就是妈妈有一个渴慕的心，然后呢。上帝也派了老师来到我们家，那妈妈也抓住这个机会，一直来问老师，那老师也来回答他很多的问题，然后把他的问题都迎刃而解，然后妈妈也在这个过程当中也愿意相信主耶稣是一个赐人智慧的神，然后他也愿意寻求这个智慧，在这个过程当中，我相信呢。圣经、啊，就是我们最好的教科书，而三一神就是最好的老师、哦、上帝、耶稣、圣灵这三三位一体的神，就是我们最好的老师。然后圣徒啊，就是不包含，因为不是像上帝真的把很多老师放在我们当中啊、呃，有从小学。国中、高中，还有到我现在神学院，甚至我工作当中啊，有很多教导我的师傅。那到教会啊，在教会里面呢，真的是有很多圣徒的榜样，然后很多老师啊，真的是领我啊，给我各样的智慧，让我可以更多的认识耶稣基督。哦、我相信啊，谢谢你，谢谢你们，我、哦、在这里真的很真心诚意的谢谢从小到大。陪伴我的这些老师们，啊，谢谢你们，然后谢谢你们没有放弃我，你们也把你们最好的知识、最好的时间都给了我。呃，所以第七点就是我们要常常感恩。所以我相信呢，呃，在这个教师节啊，学生可以送给老师最好的礼物有七个，第一个就是善于教导。你会了，你也要开始慢慢慢教给别人。你会了一题数学，你就教给别人一题数学；你会了一个乐器，你就教给别人一个乐器、一个技法。善于教导，而且施比受有福。你在预备的过程当中，你会学习到更多。然后，当然，我们第二个就是要做人清廉，第三个言行要正直。好，我们不是要骗人。好，我们就是。要堂堂正正的做人。第四个，我们要持守真理，对的，我们就是要忍耐，我们要勇敢的持守下去。然后第五个呢，我们要谨慎行事。第六个呢，我们要处处警醒。那警醒最好的方式就是要祷告啊，常常读圣经、祷告，然后才知道说，诶，我们要怎么样在这个世界当中啊，我们要怎么样可以走在一个正确的道路上。最重要第七个就是时时感恩，然后把这七件事情放在我们当中。我相信这一生当中持守这七件事情，就是你送给老师最好的礼物。我们一起来祷告，亲爱的天父，孩子向你献上感恩。我相信真的在呃电这个在收听的朋友，在这个过程当中啊，他们一生当中。也求你帮助他们啊！真的在上课当中啊，可以有专心，可以警醒、谨慎行事哦、啊。真的把课堂所学的，甚至是工作啊、老板所交代的、父母所提的，他们真的是可以把好的留下来，不好的哦、啊，他们把它排除。你也帮助我们在这个一生的道路当中啊。我们可以明白什么是真理啊，什么是可以帮助我们行事啊，什么可以时候帮助我们可以谨慎祷告。主啊，你把这样的真理啊放在我们的里面，那我们可以分辨真理。当我们越分辨的时候，我们就可以明白。就像我们越摸假钞哦，越摸真钞，我们就可以知道什么是假钞。那我们越接触这个信仰，我们就可以知道哇，什么才是真的信仰在我们里面。然后你也帮助我们成，那我们可以成为一个时时感恩的人。我们不骄傲，我们谦卑下来，真的是感谢每一个陪伴我们的老师，甚至他只是用一句话语来帮助我们，让我们可以一生真的是来向他来献上感谢。我们感谢你，然后我相信。哦，我们这样子回应这些老师们，就是对他们而言，就是一个最好的礼物。那你帮助我们一生走在你的祝福里，谢谢你啊、呃，陪伴我们。我们这样子的祷告是奉耶稣的名，阿门。那我们今天的节目就到这里喽，那我们下次再见，拜拜。